0: Elisa, tu sei il General Counsel di Microsoft in Italia, di contratti IT, ne vedi tanti, eh, sempre più innovativi. Eh, Qual è la principale criticità nella negoziazione di un contratto di servizi IT? Decidi tu quello che secondo te è il più critico in questo momento storico e qual è la tua visione?
1: Ma, riferendomi in particolar modo ai contratti cloud, Direi che le aree di maggiore criticità sono due. Uh-huh. Uh, una è riferita alla privacy, perché con l'arrivo del GDPR naturalmente c'è stata molta più attenzione right. alle tematiche privacy e anche connesso al tema della privacy uh, tutta una parte tecnica che però ha sempre più notevole rilevanza di tipo legale compliance e quindi se io parlo di data breach adesso anche un legale deve essere perfettamente a conoscenza di che cosa significa avere un data breach, come risolverlo, perché questo naturalmente ha un impatto diretto con il GDPR, ha un impatto diretto con le funzioni tecniche del cliente e anche il legale dall'altra parte deve sentirsi confidente del fatto che i servizi informatici che noi andiamo ad offrire sono in linea con tutte queste queste richieste di compliance, privacy.
0: Sì, quindi se ho capito bene anche la conoscenza della tipologia di tecnologie, quindi la conoscenza del settore è fondamentale per evitare che si facciano delle domande che non sono appropriate per esempio, ho menzionato il cloud computing, per la tipologia di tecnologia.
1: Sì, se non si capisce e se non si riesce a trasferire al cliente, ma al cliente intendo non le funzioni tecniche quale può essere il CIO, ma anche proprio il legale del cliente, quali sono le specificità tecniche e quindi i motivi per cui eh, queste specificità tecniche vengono riflesse in qualche modo all'interno del contratto, non si riesce a concludere positivamente la negoziazione con il cliente.
0: Infatti tu mi intenzionavi l'altra volta che addirittura andati in negoziazione con un tecnico, sì. giusto? Sì,
1: io adesso non vado praticamente <ride> più senza un tecnico a negoziare un contratto di cloud perché mi rendo conto... io capisco adesso eh, determinate aree tecniche, ma non sono assolutamente in grado di andare da un neofita a a spiegare che cos'è quella determinata area tecnica, mentre invece io ho i miei colleghi che sono preparati e sono capaci di decodificare e di trasmettere Quegli elementi tecnici che sono appunto necessari per far capire: A come funziona il nostro servizio e B perché un nostro contratto è stato scritto in un certo modo piuttosto che in un altro e perché magari certe modifiche non possono essere accettate. Certo,
0: la negoziazione con Microsoft evidentemente è. Di una piattaforma cloud è diversa rispetto a una negoziazione di un prodotto meno interattivo o che rispetto al quale per esempio sai dove sono i dati dove è, dove è il server
1: o e... molto più banalmente che non è neanche banale questo un, un servizio consulenziale certo. dove tu lavori a stretto contatto con il cliente devi creare sì un progetto quindi hai in ogni caso delle responsabilità ma innanzitutto un qualche cosa già di maggiormente fruibile da parte del cliente perché il contratto consulenziali ne parliamo ne vediamo da tantissimi anni, mentre i contratti di cloud computing sono ancora relativamente nuovi e quindi nei contratti di consulenza ci sono molte meno specificità.
0: Microsoft ovviamente è un business enorme e globale. L'Italia, lo sappiamo tutti, ha delle sue particolarità. Nel Nel mio lavoro, ma immagino certamente anche nel tuo, la complessità principale è riuscire a far capire agli stranieri le particolarità italiane in un contratto, nel sistema giuridico, la burocrazia. Hai notato la stessa particolarità? Sì.
1: Allora, spaccherei il mondo in due. (ride) Il mondo enterprise dal mondo del del pubblico, del public sector. Nel mondo enterprise io ho due macro problemi che non sono propriamente tecnico-giuridici, ma di più alto livello. Il primo è quello della lingua, Mm perché se io poi mi devo confrontare con colleghi internazionali, e eh, faccio vedere, queste bozze di contratto sono regolarmente in italiano, perché il 99% dei clienti italiani, anche se appartengono a gruppi internazionali, vogliono negoziare, vogliono avere un contratto in italiano, e questo rappresenta un irritante pazzesco per la mia linea internazionale. La seconda cosa, che è anche molto difficile da far capire ai miei colleghi internazionali, è che normalmente in Italia c'è cioè questa Chiarissima propensione alla negoziazione. Quindi anche contratti eh, di, di entità. Eh, esatto, <ride> ma anche di, di entità molto. Ehm, non contratti particolarmente eh, grossi, complicati mm. o costosi, giusto per utilizzare un termine a tecnico. Ehm, devono essere pesantemente negoziati con il cliente, cosa che non dico che in altri paesi non accada, ma accade molto meno. Quindi solitamente ci ritroviamo io e lo spagnolo a fare un po' ridere i colleghi nordici perché abbiamo dovuto negoziare con il coltello tra i denti un contratto da 10k. Eh, e quindi che è una cosa molto sui generis rispetto a certe geografie.
0: Forse anche la, per esempio le clausole di limitazione di responsabilità. In Italia c'è la concezione che io devo... Devo uh, ri- uh, da consentire un risarcimento dei danni che ho creato, mentre nei paesi anglosassoni è totalmente l'opposto. Se negozi un contratto e non c'è una limitazione di responsabilità, sei un kamigazo, diciamo? Sì, no, no <ride> non è neanche
1: proprio lontanamente prevista questa cosa. Quindi. Eh, questa, ci sono molte aree, poi andando nel tecnico eh, sempre di più. Nel mondo pubblico ecco spiegare il, il codice appalti certo. a un collega straniero è, un, è un'esperienza che secondo me va vissuta perché regala emozioni, e, <ride> è, è, molto, è molto complicato, è difficile oltre che poi a riuscire a spiegare eh, come si muove la pubblica amministrazione in Italia nel contrattualizzare ultimo e non ultimo le linee guida Agid per noi, per i cloud provider, essere certificati, ecco. Andare a spiegarlo a un collega internazionale è un qualche cosa che è estremamente sfidante e difficile.
0: Siamo in un periodo di transizione, tutti parlano di Legal Tech. So che voi avete tanti tool come ufficio legale di Microsoft. Ti farei una uh, domanda che analizza l'aspetto da, da due prospettive. Qual è la sfida degli uffici legali interni delle aziende? E dall'altro punto di vista, qual è l'ufficio per, la sfida per gli studi legali esterni per assistere società come la vostra?
1: Ma allora, gli, gli uffici legali interni secondo me hanno già avuto una loro transizione e comunque la stanno continuando ad avere. Io mi rendo conto che la figura del legale interno è sempre di più una figura all'interno del business, sicuramente con ambiti separati, con responsabilità separate, ma per poter assistere al meglio la tua filiale e il business devi essere sempre di più addentro alle vicende del business. Non puoi banalmente essere chiuso nel tuo ufficetto a guardare la singola cosa, devi avere una visione d'insieme della strategia del business, di dove vuole andare il business di cosa rappresenta il business, perché io devo sapere che cosa vado a negoziare, che cosa vado a vendere con un contratto. Quindi c'è sempre più commistione tra il legale e il business. E io ho notato una grandissima transizione in tutti questi anni in cui io sono all'interno di uffici legali.
0: Che cosa mi aspetto di più? Quindi forse la, la novità è che il legale Diventa parte del business, cioè non è quello che devi mettere il timbro dopo che la decisione sì, è stata assunta. Che per me
1: è assolutamente molto meglio. Ci sono alcuni legali interni che secondo me stanno un po' facendo fatica perché eh, dipende anche dalla propria insione personale, dalla da propria formazione. Quindi c'è qualcuno che può fare più fatica perché ama essere separato completamente e gestire proprio esclusivamente la parte legale. Secondo me questa funzione, così come era molti anni fa, sta andando a morire. Certo. E, e se uno non, non, si, non ripensa il proprio ruolo destinato ad essere messo da parte proprio perché oramai la tendenza è questa. Per gli studi anche qua farei una separazione tra quello che è l'ufficio legale di un'azienda tech come può essere quella che rappresento io dove appunto i tool interni ci sono già e allora io allo studio legale chiedo un'altra cosa cioè chiedo specificità. Io non sono una specialista di una determinata area e allora io posso andare dallo studio legale a chiedere di darmi supporto in quell'area specifica. Eh, per altri settori che non sono aziende tech invece può essere assolutamente il contrario, vale a dire lo studio legale ti può dare quel supporto, quei tool che a un'azienda mancano per poter fruire rapidamente nel quotidiano di tutta una serie di informazioni legali che magari che sono Molto, come si dice in inglese, time consuming, cioè che portano via molto tempo, mentre invece la presenza di questo tool fa sì che tu riesca a usufruire di una serie di informazioni in maniera quasi immediata e quindi facilitano la tua vita quotidiana. Assolutamente.
0: Grazie mille Elisa.
1: Prego, grazie.